0: Morgen. ik ontbijt vandaag op een zeer bijzondere plek, in guesthouse de Tafelberg in Kaapstad, Zuid-Afrika. Ja. De tweede thuis van Tom Lanois. Ja. Al 25 jaar, Tom, zo. Ja,
1: niet naar dit guesthouse, hè, de Tafelberg. Wij hebben een huis kunnen kopen hier vlakbij, mm. een vijftiental jaar geleden, maar de tien jaar daarvoor maar we hadden eerst een klein flatje en dan uh, huurden we dingen, mm. maar we komen inderdaad al 25 jaar.
0: Nee. En doet die magische tafelberg jou nog iets? Want je kijkt er elke dag op uit. Hè. Ik heb
1: heel weinig talent voor godsdiensten uh, en, en religieuze gevoelens. Ik heb daar merkwaardig genoeg soms een beetje jaloezie uh, tegenover de mensen die met al die prachtige muziek, die prachtige kunstwerken, die vaak de hoekonderdeel van religie vormen. Uh, uh, en wat zou, wat zou de kunst zijn zonder alleen de katholieke kerk al, hè? Uh, Maar die tafelberg, dat is echt iets magisch. Het eerste grote schrijn, het tabernakel, de kathedraal in mijn leven is echt naar die tafelberg. Met alle respect voor de Onze Lieve Vrouwentoren in Antwerpen, maar... <güls> Die is elke dag, elk moment van de dag in elk jaar getuigen anders. Radio
0: 2. De
2: Rotonde met Christel van
1: Dijk.
0: Tom Manuach, de Rotonde van jouw leven. Zullen we ons daar vanochtend eens in verdiepen? Alle afslagen die ja. je genomen hebt op die Rotonde? Het
1: is er een bochtenparcours. Is het een
0: he? bochtenparcours? Ja. Geweest? ja, vind ik wel. Moeilijk?
1: Nee, niet altijd, maar interessant. En de reden dat ik hier zit is een van die grote bochten.
0: Over jouw keuze, Tom, voor Zuid-Afrika en voor Kaapzat, ja. daar gaan we het straks nog heel uitgebreid ah, okay. over hebben. Hoe goed ben jij, Tom, in het nemen van beslissingen?
1: Um, er zijn twee soorten beslissingen. Uh, er zijn de professionele, daar ben ik eigenlijk vrij goed in. Ik ben toch een soort culturele ondernemer, ik kom uit de middenstaand. Dus ik wil zeggen dat ik heel graag onderhandel over contracten met mijn uitgever. Ja. In het persoonlijke leven is dat moeilijker, vind ik. Ik kan, uh, ik kan moeilijk breken als er vriendschappen uh, afgelopen zijn. Uh, ik ben uh, heel vaak aan het twijfelen.
0: Uh, en waar twijfel je dan over? Hmm.
1: Ja, dat is toch echt over, over, over jezelf ook dan wel. Uh, of bijvoorbeeld die, die verhouding tussen leven en werk. Ik ben al workaholic uh, in, in, in de realiteit. Of dat dat dan eigenlijk wel uh, zo tof is voor de mensen rondom mij.
0: Eens je een beslissing genomen hebt, Tom, kijk je er dan op terug. En wieg en wie jij dan van: was het goed wat ik gedaan heb, wat ik besloten heb? Dat is
1: wel, maar spijt het is niet. Schuld vind ik geweldig. Hè? Maar dat is algemene schuld. Hè? Dat is zo, ik ben. E ik heb het net al gezegd, een culturele katholiek. En schuld is lekker, schuld is een goede drijfveer ook. Van. Ik werk niet genoeg, vind ik nog altijd. Omdat ik dan denk aan die ouders van mij, in die slagerswinkel. Dus um, daar kan ik wel zo op kijken, maar niet met, niet met spijt. Schuld is nog schuld iets anders, is iets anders ja. Ja,
0: We gaan twee uur lang terugkijken, Tom. Sommige mensen vinden dat heel confronterend, hè, om ja. terug in het verleden geworpen te worden...
1: Een schrijver heeft dat niet zo natuurlijk, want voor een deel heb ik dat gedaan. Ik heb drie autobiografische boeken, ja. dat zijn de, de, de populairsten ook. Dat zegt iets over onze tijd, sprakeloos, kartonnen dozen, een slager met een brilletje. Nog altijd verkrijgbaar in de betere boekhandel, welke boekhandel is dat niet, die mijn boeken heeft. Uh, maar da, daar doe je dat al natuurlijk. Hè? Ook als je die column schrijft, satire schrijver is ook altijd reflecteren. Dus ik heb daar geen schrik van. Ik heb nog altijd schrik van psychoanalyse. Dat is iets anders. Maakt
0: jou niet weemoedig, dat
1: verleden? Um, ja, maar dat helpt ook wel natuurlijk. Dat helpt. Weemoedigheid is als je dat binnen de perken houdt. En als dat niet al te deerniswekkend en te pathetisch wordt, is dat goed.
0: Je bent een bekende persoon, Tom Noornan, en dat is genoeg. Om een Wikipedia-pagina te bezitten, yeah. daar staat onder meer dit op.
2: Tom Lanois, Sint-Niklaas, 27 augustus 1958, is romancier, dichter, columnist, scenarist en theaterauteur. Hij woont en werkt in Antwerpen en Kaapstad.
0: Dat is een stukje van jouw Wikipedia-pagina die uiteraard veel uitgebreider is, maar er wordt niet <laughs> veel verteld over jouw jeugdjaren, Tom. Nee. En nogthans, jouw boeken zijn daar getuigen van. Nee. Uh, daar ligt wel de kiem van de man die jij geworden bent. Ja, absoluut. En vandaar dat Han Koeken, dat deelde er toch ook in hebben en heeft dat gesleuteld aan jouw Wikipedia-pagina.
2: Tom Lanois is geboren te Sint-Niklaas op 27 augustus 1958 als jongste spruit in een gezin van vijf kinderen. Zus Laurie, die al drie broers had, hoopte enorm hard op een meisje.
3: Toen werd Tom geboren
2: en dat was voor mij echt gewoon...
3: Ach, zo ik herinner mijzelf nu dat verdriet.
2: Maar mama José trachtte Lorie te troosten en zei
3: ja, maar Lorie, dat geeft niet. Weet je, we zullen hem af en
2: toe een rokje aandoen. Al leek dit aanvankelijke magere troost. Toen de kleine Tom met Lorie mee mocht naar school, maakte het verdriet instant plaats voor trots. Getuigt Lorie. Op
3: school. Uh, natuurlijk, iedereen die wou natuurlijk, hey, oh leuk ventje en zo klein nog. En dus de, al mijn medeklasgenootjes, uh, die wilden die vastpakken en op hun arm pakken. En, en ik natuurlijk kei, kei fier, hey, want dat was wel mijn broertje.
2: Niet enkel op school, maar ook thuis werd Tom als een koningskind behandeld. Schoonzus meegank ziet nog voor zich dat de kleine Tom uit bad werd gehezen en dan... Op de tafel gezet en die werd de hij eerst goed afgetroegd en dan werd hij dus helemaal ingeduffeld met
3: uh, talk. Overal onder de armen, tussen de benen en <lacht> zijn nageltjes gedaan van zijn handen en van zijn voetjes en uh,
2: zijn aardje proper uh, gelegd en... Hij was klaar. Prins Tom was een vinnig baasje met een eigen karakter en duidelijk veel talenten. Zingen was er eentje van, vertelt zus Lori.
3: Hij kon ook heel, heel goed zingen van die Piaf,
2: Je <laughs> regretteria, want dat was het lijflied van mama. Ook fysiek blonk Tom uit, weet niet. Hij was heel lenig, kon heel goed turnen en heel goed dansen. Multitalent Tom was ook de Alex Agnew avant la lettre. Bij het lezen van een stripverhaal imiteerde hij alle geluidjes luidop, tot grote ergernis van zus Lori.
3: Zo'n rommetje die met een autootje rijdt, die stopt. Eep! dat autootje
2: stopt. Dus hij kon soms heel irritant zijn. Maar voor Bram Lanois, het 13 jaar jongere neefje van Tom, was oom Tom allesbehalve irritant. Want Tom was, Dat was. Onze favoriete onkel, langs vaders kant. Die, ik zeg het, wij noemden hem Oompie. Oompie's groot talent werd ontdekt in retorica. Al waar hij les had van schrijver Anton van Wilderode, herinnert zus Loris. En
3: die heeft een, een paar dingen van Tom gelezen. en die heeft hem gezegd: jij moet ermee verder doen. Daar
2: zit iets in. En zo geschiedde. Tom ging verder met schrijven. Want hoe hard hij ook danser wou worden, het grootste talent bij Tom zat niet in de voeten, maar wel in de vingers. En de rest is heel
3: Moi. Voilà,
0: een stukje jeugd. Ja,
3: hè?
1: mooi. Het ja. klopt nog allemaal ook eigenlijk. Allemaal
0: vol lof, behalve die ene teleurstelling: je had een meisje moeten zijn, toch?
1: Ja, zoals je hoort, het was snel over. Ik was de, de, by far dan de jongste van vijf. Dus ik scheelde met mijn zus vijf jaar. Met de daarop voorgaande broer, die jong gestorven is, Guy. Uh, Negen jaar. En dus het, ik was echt een, het goede de kakkenis kindje. en de prins. Absoluut, zo ja. heb ik me altijd gevoeld.
0: Ondertussen het raam even Lanois, ja. want Het is hier zeer warm. Ja, dus, zeker
1: nu jullie hier zijn. Hè? Als het Radio 2 is, dan, dan stijgt de temperatuur nog dan met 1000. Ja. Ja.
0: We gaan het over de allereerste afslag hebben, Tom Lanois, ja. in het leven. Dat is geboren worden. Ja. En dan uh, kan je alleen maar hopen natuurlijk dat jouw wieg op de goede plek staat. Ja. Uh, je bent de jongste van vijf, drie broers en een zus. Ja. Je zus was al vijf toen je geboren ja, was. Absoluut. Maar jij was wel gepland. Jij was niet um, een ongelukje. Dat is,
1: nee, nee, dat is wat mijn moeder altijd verteld heeft. Dus uh, Creopold, ik weet niet hoe dat in elkaar zit dan. Hè. Dan moet je aan de gynaecologen, de vrouwendokters van die tijd vragen. Misschien ook de kruidendokters, waar mijn moeder erg in geloofde. Maar ze had de keuze tussen een operatie of nog een kind. En in mijn boeken schrijf dan, en ze koos toch wel voor de operatie. Zeg ik dan altijd over mezelf. Hè. <lacht> en dat was hij kwaad natuurlijk, want ik mocht er niet meer lachen. Maar eigenlijk was, het, was dat het wel. Dus het was wel gepland. Maar ze hadden dat nooit meer eigenlijk zo bedacht. En dan heel later, dat is dan het einde van sprakeloos, op het moment dat ik dan toch mijn coming out doe, zei mijn moeder op een bepaald moment, hadden dat beter niet gedaan. Mijn lijf was al te oud voor u.
0: Ah, dus ze dacht ja, dat ja. het daarna ja, lag.
1: Ja, dat het daarna lag. Dus ofwel mijn zus die die rok opdrong, of het was dan een operatie, weet ik veel. Ik geloof er allemaal niet in. Maar dus, uh, of de wieg dan op de juiste plaats stond, daar gaat dan de andere boek over, die Slagers van Mijn Brilletje, dat eindigt met een twistgesprek. Ik word geboren, het is een surrealistisch verhaal, en ik begin onmiddellijk te discuteren met iedereen. En ik begin te zeggen van, eigenlijk ja, is dat niet goed voor een schrijver? Ik wil schrijver worden om in een gelukkig gezin geboren te worden. Een paar van jullie moeten minstens aan de drank, ik moet geslagen worden, ik moet verwaarloosd worden, je mocht mij nu al laten vallen. Uh, want dat is goed voor een schrijverschap, eigenlijk. Uh, allemaal om te lachen natuurlijk en dan komt die vader van mij die ook heel belangrijk is voor me de zwijgende stille kracht achter de vulkanische vrouw van een meter 55 die mijn moeder was en die streelt mij met zijn slagershanden en die streelt me eigenlijk in leven met die handen die ik nooit geweten heb dat zonder wonden waren van het werk dat hij had maar het is een Eigenlijk een ongelooflijk cadeau voor de schrijver, onrechtvaardig tegenover mijn collega's, om een slager en een amateuractrice te hebben. En dan nog een actrice van het genre die niet altijd het verschil ziet tussen de planken en de tapis plein. Hè? Tussen de, het podium en de, de ligging. theatrale ja, persoonlijkheid. Nou, dat kunnen we rustig stellen. Uh, en dan nog die, die twee samen zo'n grote liefde uh, hebbende. Uh, veel kibbelen, maar een grote, grote liefde. Een bewijs dat de stelling dat een slechte jeugd de goudmijn is van de echte schrijver. In mijn geval, ik ga ervan uit dat dat niet klopt.
0: Mm. En jij kreeg dan ook nog eens zoveel aandacht natuurlijk. Hè? Ja. Iedereen was... Ja. ja,
1: ja. Heel schijnlijk. Want ik lees dan overal van dat zo. Hè? De Marokkaanse jongens worden opgevoed als prinsen. Te veel. Nou ja, dan ben ik eigenlijk een soort Marokkaanse Vlaming avant la lettre. Want ik, heb al... ik was altijd inderdaad... Het gode kind, overal. Ja,
0: wat doet dat met een mens?
1: Dat je dat eigenlijk heel normaal vindt, dus dat zal wel niet gezond zijn. Uh, en dan eindig je ook op podium, dan is schrijven niet voldoende natuurlijk. Mm -hmm. En dan doe je dat zelfs graag. Eigenlijk heel, is dat heel gênant. Als schrijver, ik sta heel graag op een podium. Ik, sta heel, ik zit heel graag in talkshows. En zoals ik ook heel, wat ik zei, heel graag contracten bediscussieer En dan liefst kleine ventjes, grote persijntjes, het naar mijn kant toe haal. Dus ik doe allerlei heel gênante dingen voor een schrijver. Omdat ik juist... Nou, zo, ben opgevoed, denk ik. Ik vind aandacht niet erg.
0: Nee, nee, je hebt het nodig. Hè? Eigenlijk ah, ja, wel. Ik zal het niet zeggen dat he? ik hier
1: dan drie maanden verpieter. Als ik hier in uh, in Kaapstad bijna niet. Maar ik heb nu meer en meer optredens hier ook. Hè. Mm. Want ik is nu heel te tweetalig. Ik praat bijenvinnig en Baie goed, denk ik. Afri-Vlaams. Het is niet heel te Afrikaans, niet. Maar ik, ik heb nu die taal geleerd, wat ik zo fantastisch vind. Maar ook Engels, ook Frans. Dus ik treed wel in verschillende talen op.
0: Je hebt een fantastische jeugd gehad... Um... Heel beschermend opgevoed, uh, ja. met veel aandacht. Eén groot liedteken wel, denk ik. Ja. Hè? Dat is de dood van, van jouw broer. Hè? Van ja.
1: De,
0: ja. Um. Je broer waar je eigenlijk al op een bepaald moment afscheid hebt moeten van nemen. Ja, maar toen die hij dan mijn grote te... idool
1: ja. was. Hè, waar ik van schrijf, als je dan toch in de psychoanalyse van rokken dragen en te veel aandacht moet spreken en, zo verder, en operaties en geen operaties. Uh, dat was, ik denk, mijn allereerste grote, op zijn minst platonische liefde. Dat was een hele mooie jonge jongen. Uh, heel sportief, heel populair, buitenshuis. Heel koppig en lastig binnenshuis, maar ik vond die, ik vond die geweldig. Nee. Helemaal uh, in de tijd van de Beatles. Hè, die had dan zo dan echt blijven zagen tot hij zo'n Beatles jasje kreeg, zonder kraag. Weet je wel, herinner je nog? En uh, ja, die was... Dat was een idool, van iedereen van mij ook. Maar dat, dat was wel... Het de, de, litteken is de splinterbom die dat betekent in een gezin waar een zoon jong sterft. 31 was hij. Dat is he? toch heel jong. Ja. Toen vond ik dat oud. Maar nu weet je dat dat eigenlijk heel erg jong is.
0: Maar wat is het gevolg geweest voor jou, die dood?
1: Het directe gevolg was dat ik de, de coming-out die ik gepland had, want ik wist dat dat wel heftig zou zijn, uh, dat ik die een aantal jaren heb uitgesteld. Je ziet wat dat allemaal doet met je ouders. Mm. Heel vreed. Heel, heel vreed. En ik denk in veel van mijn toneelwerk zul je zien dat dat ik heb mama, mama Medea gemaakt een bewerking van Medea, de moeder die haar twee kinderen vermoordt. ik denk onder andere natuurlijk, ik ben door die moeder van mij sowieso heel erg op, op toneel, in de zin van ik wil toneel schrijven, ik wil op podium staan, maar veel van die onderwerpen merk ik, hebben daar de hoek mee te maken, nee. leven geven en leven afnemen Radio
2: 2 De Rotonde
0: over de afslagen van het leven. Tom waar we blijven nog even in jouw jeugdjaren. Een gezin van vijf kinderen. Jouw ouders hadden een slagerij, hardwerkende mensen. Wat waren de waarden, de grote principes bij jou thuis?
1: Waar ik mijn moeder eeuwig dankbaar voor zou zijn, zonder mijn vader iets te miskennen, is dat kunst echt, absoluut mee van belang was. Dankzij dat amateurtoneel. Mm -hmm. Je moest alleen geen kunstenaar worden, want dat was natuurlijk een liederlijk bestaan, maar er was toch een grote jaloezie daartegenover. En dus taal en toneel en uh, niet te veel strips lezen, geen televisie, was toen nog echt het devies, uh, want dan, dan wordt er te weinig gelezen. Dus ik heb heel veel gelezen en dat werd aangemoedigd. Dat vind ik heel belangrijk. Dan hard werken. En dat wil niet alleen zeggen, mee worsten vullen en afwassen. Ik heb genoeg voor heel mijn leven afgewassen. Ik haat afwassen. Omdat ik het zoveel toen gedaan heb. Nee, dat was via mijn moeder. Feministe die zei dat ze geen feministe was. Maar dat wel was, wij moesten allemaal, alle huishoudelijke taken, ik kan strijken, ik kan, niet dat ik het vaak doe, maar ik kan strijken, dweilen, We moesten onze bergen opmaken, Dat was allemaal, en We moesten helpen in de winkel, dus niet alleen dat werk doen, maar je moest ook, zoals het in kleine winkels is, iedereen die uit de middenstand komt zal dit herkennen, je moest ook vriendelijk zijn tegen de mensen, uh, uh, dienstbaar zijn... Uh, en heb je nooit
0: gerebeleerd?
1: Uh, veel te weinig, vind ik. Toch natuurlijk wel. Maar niet dat eigenlijk vond ik dan nog. Kijk, ik hou zo van toneelen eigenlijk dat. Als je het, voor mij is alles toneel. In de winkel was ook, zonder dat men het zo bedoelt, dat de sociale instelling. Mm -hmm. Er werd geroddeld, er werd, maar er werd ook uh, gedoold, moppen verteld. Ik vond dat wel fascinerend. En ik vond vooral uh, wisselgeld teruggeven en spaarzegeltjes scheuren en zo. Ik, natuurlijk vond ik dat. Ja, ook niet altijd zo grappig, maar ik als student op de universiteit, ik kwam het weekend terug om mijn ouders in dat, in die, op die zaterdag uh, te helpen. Mm -hmm. En mijn vuile was mee te brengen natuurlijk ook. Maar, <laughs> het dus is dat goed, is wel, het ja. is goed te
0: eten. En, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Dat deed ik op de universiteit ook wel. Maar goed.
0: Kan ik ook zeggen dat je opgevoed bent met het motto plus étant vous. Ja, absoluut. Er zit meer in jou ja, ja, ja. Dan, dan, hoe moet ik het vertellen, dan je denkt, dan
1: ja, je kan er altijd meer uit halen de ja, verwachtingen waren ook ah, ja, 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 ja. gespannen toch ja nee altijd altijd maar allemaal van die van die zonder Zo, uh, naam spreuken zonder die al voor de bondsondernaam zonder naam bestonden he. eerst de taak en dan het vermaak een kermis is een geesteling waard he. Dat soort <lacht> ja, nee, sort of zaken en daar raak je niet meer kwijt wil die ook niet kwijt ik weet waar ik vandaan kom en ik blijf die basis altijd mm. eren en gebruiken.
0: Hoe heeft de opvoeding die je gekregen hebt jou bepaald in, in, in jouw werk? Nooit goed genoeg, ook
3: niet Dat voor wel, jezelf?
1: Ja, ja. Perfectionisme. Dat zijn dan vooral vrouwen. Eigenlijk. Dat is niet alleen mijn moeder... Die dat er flink in lepelde, die zus, die wel aan het we, die geweldige zus, mijn zus Lori die nu zal luisteren, die ik bij deze de groeten doe. Die ik na afloop direct zal bellen, om te zeggen dat ik het geweldig vond om hier, haar hier te horen. Uh, die, die heeft mij. Ook op de universiteit eigenlijk. Zij was een zeer goede student. Hè. Uh, een topjuriste, uh, die mij, mij heel veel uh, heeft bijgebracht. dat was er nog een vriendin des huizes. Een, een, een weeskind, maar een geweldige persoonlijkheid. Die me veel bijgebracht. En dan de oudste zus van mijn moeder, Pit Germain. De uitvinder van Le Racontage Automatiek. door wie ik ook zeer danig ben beïnvloed, zoals je wel hoort. Die, die vier portretten die staan ook in kartonnen dozen. En dan krijg je Anton van Wilderhouden. Heel belangrijk voor mij, dat college. En dan latere leermeesters. Bien étonné, de se retrouver ensemble. Gérard Mortier is bijvoorbeeld ook zo. Echt absoluut een, een, een leermeester. Een, een renaissance mens die altijd zat te pushen. Wat heb
0: je van je vader meegekregen?
1: Uh, ik praat er veel te weinig over, maar ik denk heel veel. Ik denk... Uh, veel empathie. Ik ben wat dat betreft een volledig vat van tegenstrijdigheden. Ik ben mijn twee ouders tegelijk. Ik kan heel emotioneel zijn... En dat is die vaderskant. Zwijgen is er niet bij. Dat deed mijn vader fantastisch. <lacht> Zwijgen is er niet bij. Oké, okay, ik beken. Ik beken. Maar um, er komt, ik word 60, er komt een feestboek. Lanois 60 mm -hmm. En 40 jaar auteur. Hè? Dat, is, dat is het hele ding dan. En daar zijn opgenomen niet een van de talloze interviews die ik gegeven heb. Want dat doe ik ook graag. Maar het ene interview wat ik afgenomen heb van mijn vader. Uh, voor Humo, Maar mijn moeder kwam erbij zitten... En dat is een ontzettend grappig interview, ik heb het bijna vergeten, ik heb het onlangs dan opnieuw moeten lezen, mogen lezen nu. En ze geeft allerlei commentaar daartussenin. Dus zelfs als ik hem, want ik wou zijn verhaal eens uh, horen, dan kwam zij erbij zitten om te zeggen en om te corrigeren. Om <lacht> te zeggen, meneer Roger, dat is zo en zo en zo gebeurd, meestal had ze nog gelijk ook. Die, die dubbelheid eigenlijk, die zit, wel, die zit dan wel in mij eigenlijk. Ik hoop dat ik veel van mijn vader ook heb. Mm -hmm. Maar ik denk toch dat de, de moeders kracht. is. heeft. Het denk je toch? ook. <laughs> heb je haar ontmoet ooit? Hoe weet je dat nu? Hoe weet je dat nu? Je denkt het, ja. Okay, ja, nee. ja
0: ik zie niet de stille kracht in jou,
1: nee. Nee, nee, nee. nee. Kracht toch wel, hè? Kracht ja, wel, maar ja. niet stil, hè? Oké, okay, nee, nee.
2: Radio 2 Over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: Met het open raam hier in Kaapstad. Het is hier ongelooflijk heet, Tom Lanois. Mm. De keuze voor het schrijven. Hè? Ja. Dat is een belangrijke afslag, maar het is misschien een verkeerd woordkeuze, want ja. was dat
1: een keuze? Nee. In mijn geheugen was ik altijd al schrijver voor ik kon schrijven. En was ik op mijn puberteit en dan op een bepaald moment heb ik een uh, appendicitis en blinde darmontsteking gehad en lag ik in het ziekenhuis en daar heb ik besloten van oké okay, je bent schrijver, maar nu moet je het ook wel worden. Dus je moet eraan werken. En dan ben ik als een gek beginnen lezen en beginnen schrijven. Oefenen, oefenen, oefenen. Met echt een plan van, en voor mijn dertig wil ik een dichtbundel, een, 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 een verhalenbundel, een roman, een toneelstuk en een bundel kritieken. Dat was het plan. Zo Heel magnetisch. Ja. ja, echt zo. En dat is gelukt.
0: Maar ik vind het raar dat je zoiets voelt terwijl je het nog nooit het ja. uitgeprobeerd had. Ja.
1: Nee, maar ja, ik weet niet. Ja. Ik kan dat, dat kan dat niet verklaren. verklaren nee.
0: Nee. Jouw eerste verhaal, Tom Lanois, heb je geschreven in het middelbaar onderwijs. Ja. Hè? Onder impuls van
1: jouw grote Van die grote, Anton van Wilder, jou, Ook een ja. grote
0: leermeester van ja. jou. Hè?
1: Een onderschatte dichter, een fenomenale vertaler. En daarbovenop een van de grootste pedagogische talenten. Die ik althans. En we hadden er in dat college veel. Maar heel veel goede leraren. Die las veel voor- en wereldliteratuur. Hè? Ik vind het allemaal flauwekul dat men moet proberen in de leef- en denkwereld van pubers intreden om hen te, te uh, interesseren voor. Ja, je hebt gewoon een goede verteller nodig die begeesterd vertelt over zijn passie en die leest en die, die, die Paul van Ostey laat zien die, die prachtig vormgegeven bundels en die Klaus en Kafka voorleest en Dostoevsky, aan 17-jarige... Iedereen begon opeens te lezen in de klas. En ik zou zonder dat wellicht ook wel in de literatuur uh, verzeild zijn geraakt, want ik wou dat, maar dat heeft mij een aantal jaren versnelling, hè, dus, dus voordeel opgebracht, mm. denk ik eigenlijk. Mm
0: -hmm. Maar je vertelt in een van jouw boeken, ik denk, Kastonnen Dozen.
1: Uh, ja. ja, daar staat een portret van hem in, ja.
0: Ja, het, dat eerste verhaal dat je ja. dan, dan schreef. Dus iedereen kreeg de opdracht van de klas.
1: Ja. Ik denk dat het dan nog een soort sprookje was, het ergste wat je kunt schrijven. Maar die, uh, hij zag de, het vuur wel, dus ik ben, hij zei van... Je kan schrijven, dat was het enige wat hij eronder schreef. En dat vind ik zelf zo belangrijk, dat ik dan nu... Ik, ik ga... Uh, ...vorig jaar ben ik weinig naar de boekenbeurs kunnen gaan... ...omdat ik die, die tour had met een eh, uh, bewerking van uh, ten oorlog... ...die grote Shakespeare-bewerking die ik heb mogen maken voor Perceval. Dat is een fantastische leermeester geweest voor mij ook, Luc Perceval. Ik toerde rond, ik kon niet te veel naar de boekenbeurs... ...maar ik ga toch een paar keer en volgende keer ga ik veel... ...omdat ik daar juist mijn aantal vooral jonge mensen... ...en zeker rond kartonnen dozen belangrijke gesprekken kan hebben. En het zijn twee soorten jonge mensen die naar mij te komen. Soms de twee samen. Het zijn literatuurfanaatjes. die uh, door kartonnen dozen het vuur van de literatuur en de ontploffing, de langzame ontploffing ervan zelf meemaken. En dat komen vertellen. Dat ze dan ook heel veel gehad hebben. Ja, je ziet een heel zware uh, ontploffing van de literatuur. Uh, Kawasaki 750cc. Uh, dus die, die dat komen, en dan natuurlijk het is het boek van het is een van de meest emancipatorische ik kan het bijna niet uitspreken een van de, enfin, geruststellende boeken over geneterij die je kunt lezen, en over lesbianisme die woorden vallen niet het gaat over de liefde, maar ik weet elk jaar zijn er een aantal jonge mensen die met mij komen spreken en voor wie het, ik kan merken de eerste keer is dat ze of over literaire ambitie, of over dat grote geheim, de liefde die zijn naam nog niet durft te zeggen, komen spreken. Soms het twee tegelijk.
0: Mm. Ondertussen, Tom, waar ben jij een gevierd schrijver? Hè? Romans, verhalen, SS, toneelstukken ja, aandacht, poëzie. Aandacht, aandacht,
1: aandacht. <laughs> aandacht. Lekker, lekker.
0: Maar heb je dat moment van verrukking nog herbeleefd? Het moment dat Anton van Wilderode op jouw verhaal schreef, jij kan
1: schrijven... Ik ben nu geneigd omdat je de vraag zo stelt... Nee, want dat zou heel mooi zijn, maar ja, uiteraard, mooi, ja. Wel. <laughs> uiteraard wel. Uiteraard wel, omdat dan natuurlijk die grote acteurs en regisseurs... En dan als dan die eerste, de eerste lezing... Meestal is het dat, het ritueel van de eerste lezing. Iedereen is daar. We hebben zitten werken aan die teksten. dramaturg, regisseur, kostumieren soms en zo. Maar dan de allereerste keer wordt dat gelezen. Ja, dat is, dat is die verrukking nog altijd. In, in, in heel veel van die momenten. Een nieuw boek, wat eindelijk toekomt. In handen hebben. Je weet wel hoe het eruit zal zien, maar... In handen hebben. Een nieuw boek. Ruiken. Ik lik ook altijd even aan de covers. ja Ik weet niet waarom ik lik aan de cover Ruiken aan, het, aan de inkt. Aan de inkt. Mm -hmm. Het papier beoordelen. Tussen duim en wijsvinger. Dat zijn allemaal toch... En uh... dat blijft. Dat blijft nog altijd. Ja.
0: Je komt uit een middenstandsfamilie, Tom Lanois. Ja. Slagerij, dat is uh, hard werken. Kan jij jezelf toestaan om niet te werken?
1: Ik heb het heel moeilijk gehad om mij om dat toe te staan. en Meestal, um, zoals elke workaholic, uh, uh, organiseer ik dan iets dat het toch altijd uh, nog nuttig zou kunnen zijn. Dus is dan het, uh, Ik probeer per jaar hier een groot meesterwerk of hier een belangrijk non-fictieboek te lezen. Twee jaar geleden heb ik Flaubert, Madame Bovary, in het Frans met een vertaling ernaast gelezen. Maar dat is dan ook goed voor mijn Frans. Snap je?
0: Ah, het moet altijd iets opbrengen. Ja,
1: dat is de misvorming, inderdaad.
0: Maar toen je besloot om je volledig toe te leggen op het schrijven, Tom, heb je daar dan van wakker gelegen, in de zin van het materiële, van ik ga daar nooit van kunnen leven, ik ga daar...
1: Ik heb dat verdrongen, ik ging ervan uit, dat gaat lukken. Dat gaat lukken. En ik, bleef, ik ben tot mijn 26e... Dat, was, dat is een van mijn geheime levens. Ik ben van mijn veertiende tot mijn zesentwintig heel veel gaan werken in horeca. De oudste broer van mij had allerlei zaken. En ik heb, ik heb alles gedaan. En van disjockey tot in, uh, in smoking. Sabayon kloppend aan de tafel. Daarom hou ik ook zo van goede restaurants. Uh, Kaapstad zit vol. Heel goede, geweldig, lekkere restaurants. Uh, ik, heb, ik heb heel lang erin. Dat was dan... Voor een deel om mijn studies te betalen toen ik student was, heb ik gedaan. Dat was ook bij ons traditie. Hè? Je, 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 ja, ouders hebben het niet heel breed, groot gezin enzovoort. Dus ik, ik dacht van ja, tot, uh, ik zal wel zien. Het gaat lukken voor mijn derde Dan kan ik er wel van leven. En verrek, ja. Nog iets wat ik nu van denk, gezien toenmalig, ik, ben eigenlijk, ik ging dan gaan optreden, maar nu heb je al een circuit van de stand-up comedians. Ik zou daar nu, denk ik in Verzeild geraken, ook niet optimaal, want dat beïnvloedt dan, ik wou geen stand-up comedian zijn. Ik wou dat gebruiken om uh, te leren hoe je voor toneel moest schrijven en om geld toch een beetje te verdienen. Ja? Mm -hmm. Dus de weinige optredens die je dan kon hebben, die, die hielpen dan ook. Maar ik, ik wou geen bijk bijkomende baan.
0: En nu ben je ondertussen van het kleine jongetje met de sigarenkist uh, en de woekerinteresse. Ja, ben ben een, jij een, een kleine, zakenman? Hè? Je hebt een, een op...
1: literaire multinational. Dat, Bescheiden ja. in vergelijking met uh, Shell en uh, Starbucks. Maar <laughs> het, is wel, het is wel gelukt. Je bent ja. een onderneming. Ik, ik, ben, ik kan nu veel meer... Ja, ja, dat was toen de tijd voor mijn man en mij voor het homohuwelijk een soort industrieel homohuwelijk een constructie die dan ook, als, zoals bij Andy Warhol hè, dus de grote schilder eh, ondernemer die dat ook half ironisch deed totdat het dan een groot bedrijf werd Wel, voor mij is hetzelfde dat was, ik wou dan ook het grootste hebben hè, met, met aandelen ...met aandeelhouders. Er zijn nog nooit aandelen verkocht, maar er zijn wel vrienden, familie families... En, ...en elk jaar hebben wij een aandeelhoudersvergadering. <lacht> en dus er zijn aandelen gemaakt die ik laten ontwerpen... ...die zijn drie keer geweigerd, omdat de desbetreffende dienst... ...nu bestaat dan niet meer, moet je dat niet meer laten ontwerpen. Wat ik jammer vind, want het was echt ook een uiting van kapitalistische creativiteit... die aandelen zijn drie keer geweigerd omdat ze vonden dat het niet ernstig genoeg was. Omdat daar een, Er staat dan van mij een foto op... Ik, Licht mijn brul op en ik kijk scheel. Dat is in een, een typisch aandeel, helemaal verwerkt. Uh, en dat hebben we dan toch met een advocaat uiteindelijk doorgekregen: dat dat een onderdeel was van mijn onderneming om zoiets te doen. En, en nu is dat eigenlijk de meest aangewezen vorm, omdat mm -hmm. het zo internationaal is geworden. En, en ja, functioneert dat echt als een bedrijf? Het
0: staat een beetje haaks, denk ik, op het beeld wat wij van maar hebben. Maar he? he? daarom wou ik het.
1: Daarom ja. wou ik het. En dat was dan prettig dat het zo uh, uh, contrasteert met het, het valse beeld van... Zeker de schrijver, wat veel mensen nog hebben. Je mag maar 19 jaar worden, je moet al van je tweede aan de, de absint zitten. Je moet liefst vliegende tering krijgen, je moet alleen maar ongelukkige liefdes hebben. Dat is toch nog altijd het romantische beeld. Nou, de zolderkamer is niet aan mij besteed. Nee creatief talent, maar ook zakelijk talent. Ik kan dat nu helemaal. Ik ga niet stoppen met dat te doen. Ik zit graag in een positie van gelijkheid tegenover mijn uh, uitgever.
0: En zijn de aandeelhouders nog content, Tom?
1: Ja, want we eten elk jaar geweldig <hij> lekker, met goede wijnen en zo. En het is familie, dus ze mogen niet eens klagen. Dus, uh, <hij> en, en, en hele goede vrienden, echt intimisch en het zo. Dus, dus je moet je niet... De enige beurs waar ik naartoe ga, is de boekenbeurs. Dus, uh... De Rotonde...
0: Keuze voor Zuid-Afrika, voor Kapstad, Tom Lanois. Dat is een heel eind hè, voor iemand die in zijn jeugdjaren eigenlijk nooit gereisd heeft.
1: En ook niet wilde reizen. Is echt? Ja, nee, ik dacht... hem. Ik heb echt nog gezegd, ook in mijn studententijd, tegen al die vrienden die dan al naar Verona en naar, hè, naar Firenze en wat weet ik allemaal gingen. een boer is overal hetzelfde. Dat was een goede Waaslandse uitdrukking. Ik denk wel dat dat klopt, maar ja, dit is tegelijkertijd wel het land van de boeren met hoofdletter. de Afrikaners die hè, naar hier gekomen zijn, eigenlijk op de vlucht voor de verlichting in Europa. En die dan hier gaan boeren zijn en, 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 en dan de grote trekken. Ik weet er nu heel veel van, maar nooit in mijn leven had ik gedacht dat ik zou reizen. Dat is één René, maar dan door het ontmoeten in Antwerpen van die Zuid-Afrikaanse hartsvriendin, vanaf het moment dat we ontmoet hebben, Marian Tam, ja, zijn wij hier komen kijken welk land produceert zo'n geweldige, fantastische, maffe mensen. En toen bleek er hier nog meer rond te lopen. En toen bleek dat land zo interessant. Confronteer het ook, hè maar dat is goed voor een auteur. De ongelijkheid, de armoede, de geschiedenis die je nog altijd voelt natuurlijk. Het racisme, de, 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 de zo grote versplintering en ja, diversiteit. Want vanuit België bekeken, en vroeger deed ik dat toch ook, is dat zwart en blank. Maar dat is natuurlijk bespottelijk om het zo voor te stellen. Er zijn elf officiële talen hier. En dan natuurlijk binnen al die verschillende etnische groepen, dus als je het over zwart hebt, ja, je moet het over de Cossa zeggen. Het is zelfs een te luide klik, ik kan het nog niet goed. Je hebt dan de. Je hebt dan de Zulus, je hebt de Shona. Dus dat soort dingen weten ik al, maar daarom is het ook een interessant land. Omdat je constant jezelf afvraagt van wat ik nu geleerd heb, of wat ik denk te weten, klopt dat? Wat is de rol van kunst? Wat is de rol van staat voor de kunst? Wat kan de kunstenaar niet? Wat, wat... Dus al die zaken, in gesprekken met de, de collega's hier, die ik dankzij Marian, ze is nu een hele grote journaliste hier, heel beroemd, heel bekend... Dat is iets wat mij enorm veel heeft geholpen. De, de, de grote problemen van diversiteit samen met de rijkdom van diversiteit. Dat is echt wel iets wat ik veel meer nog geleerd heb hier. Mm
0: -hmm.
1: En dan misschien toch, als je over Mandela mag spreken, die moeilijke maar noodzakelijke kracht van verzoening. Ik die altijd vroeger zo hè, toch de controverse opzocht en dat soms nog doen. Ik vind dat ook niet slecht. Maar dus de, de, mijn respect voor iemand als Mandela, de politicus Mandela. Niet het icoon wat ze ervan gemaakt hebben. Ook de afstand. Omdat als je van hieruit kijkt naar Europa, naar België, naar Antwerpen en naar het Waasland. Dat is door de afstand anders. En je leest andere dingen. Je hebt lichtjes andere discussies hier. Andere invalzoeken, andere info... En dat helpt eigenlijk allemaal wel.
0: Heeft dat land jou dan milder gemaakt? Kan je dat dan zeggen?
1: Um, hmm, ik plof nog altijd op bepaalde momenten. Maar ik heb wel geleerd om beter te discussiëren. Dat was een heel groot... Ik weet niet waarom, maar ook bij ons thuis... Er was geen grote discussiecultuur. Wel een grote... Met de vuist op tafel kloppen en uh, argumenten erin uh, drammen, cultuur, maar dat is niet echt een dialoog. Ik vind dat dat vaak in Vlaanderen, en ik pleit schuldig, hein? misschien ben ik dan de enige, maar ik maak me sterk dat in Vlaanderen dat de discussiecultuur niet helemaal nog altijd niet op hetzelfde niveau is. Bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, mm. Duitsland.
0: Je bent toch ook ooit, mag ik het zo zeggen, een beetje een roeper geweest, hè, Tom?
1: Ja, Ja, eh, dat wil ik wel, ja. Allee, bedoel, ik bedoel,
0: je had dat van op de middelbare school. Hè, wat voor onzinnige enquêtes heb jij daar niet georganiseerd. Welke dan? Over de doodstraf? Eh, nou, dat weet ik nog. Nee, over de drankenautomaat en over een fietsenstalling die, die, die moest verplaatst worden. Het dat is toch, toch een fantastisch, beetje, was dat is toch goed? Maar het was toch ook een beetje confrontatie opzoeken. Hè? Dat ja, heb je altijd graag is, gedaan. Hè?
1: Ja, maar dat is, dat is toch een kwestie van talent. Om te zeggen: van. Ik ga niet per se nemen. zoals de toestand nu is. Ik vind dat eigenlijk. jonge gasten zouden. Je kunt dat niet verplichten. Maar. het is het voorrecht van iedere bejaarde die ik intussen ben. om uh, zo'n beetje te prikken naar de jeugd. omdat ze dan mogen lachen met ons. Maar. Kijk, met alleen maar likes op uh, Facebook te geven, gaat het de wereld niet veranderen hoor. En met een drankautomaat op je 15 of 16 nergens anders te laten zetten of niet te laten zetten, wel. En te zeggen, de fietsenstalling staat beter daar en wij eisen inspraak. Als, uh, nu, dat is iets waar ik alleen maar meer van overtuigd ben geraakt. Hier. Dat is geen kwestie van roepen. Dus zeggen van, politiek eindigt niet met die ene uh, stem die je gegeven hebt en wel ook tegelijk geloven in die stem. Maar dat is niet roepen, dan moet je toch andere voorbeelden vinden.
0: Maar het is ook een beetje toch een, met een soort van theatraliteit bij jou, hè?
1: Maar, maar, dat, ja, vind je nou ook niet dat deze vraagstelling enigszins, dat je dan tendentieus <lacht> negatief klinkt? Het is niet maar dat negatief. Nega nee, het is niet negatief. Wat is dan fout met theatraliteit? Ik vind juist dat dat mankeert. Hadden we maar een aantal, bijvoorbeeld, politici die even bevlogen konden spreken als dat Mandela of Schulz, die die Duitser. Nou, dat is misschien zijn enige kwaliteit. Paul van Grembergen, geweldige speecher voor de vuist weg. Nou, die mensen hebben mijn hart. Dus ik ben dan toch het soort mens die, en ook zelf al ben ik schrijver, die denkt. Dat zou ik ooit willen doen. En niet van, hoe, toch geen theatraliteit. We gaan toch niet op de verpakking letten, we moeten wat. Nee, als je, uh, als je kunt schrijven, schrijf een belangrijk stuk. En als je kunt spreken, spreek het uit op een manier die extra aankomt.
0: Je hebt ooit een stap gezet naar de politiek, hè? Nee, ik heb op Intuit... nog lijst
1: gestaan met, met aankondiging, wat ik nu niet meer zou doen. Uh, bedoel, ja, ofwel moet je helemaal gaan, ofwel niet.
0: Er was het duur voor de achtergrond 2000. voor
1: ja, de Groenen in het district Antwerpen om te steunen, vooral op dat moment. Uh, ik heb nog heel veel geleerd, onder andere respect voor de politici die het goed kunnen en hoe moeilijk het is allemaal. Maar ik heb ook geleerd dat ik, denk ik, uh, want politiek, wat ik zei, eindigt niet bij of het geven van een stem of het zijn van politicus en het voeren van een beleid. Als burger heb je die rol. Al ging het om een verplaatsing van een drankautomaat. Bemoei Bemoeien, laat je horen, inderdaad. Ik denk dat ik een minder goede politicus zou zijn dan ik nu ben als commentator en als schrijver. Dat is een heel specifieke rol. Maar ik beschouw dat als een onderdeel van politiek hè. En ik denk dat ik als schrijver ook van romans... Een roman is iets heel bijzonders. Uh, roman is, en, en veel van literatuur, toneelstukken ook... ...vormen juist wat journalistiek of geschiedschrijving of euh, politiek, pedagogiek leraars niet kunnen. Dat is dat allemaal samenbrengen. De verscheurdheid die het leven betekent, ja, dat vormgeven. En dat kan een journalist niet. Een journalist moet dat ook niet. En dat is toch heel belangrijk. Dat is heel belangrijk werk. Je had mij niet overtuigen van het feit dat kunst alleen maar entertainment is. En dat heb ik nou ook hier geleerd. Hier vraagt nooit iemand aan een schrijver. Ja, ja maar waarom, waarom schrijf jij ook over politiek? Iedereen is tegelijkertijd met kunst en politiek bezig. En dat loopt in elkaar over. Ik ben voor vermenging. Ik ben voor het bastardisme. Ik ben Belg wat dat betreft. En dus ook Zuid-Afrikaan.
2: De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Geboren in 1958, uh, Tom Lanois, in een Vlaanderen dat toen nog heel preuts was. Hè? Ja. ja, toch? Hè? In de tijd toch dat een homo beschreven werd als dat is een verkeerde.
1: Ja. Bij jullie ook? Ja, ja, absoluut. Kleine stad, hè? sint niklaas en degenen die er waren, waren vaak de, altijd sowieso zielig. Hadden een café, deden dan een uh, travestie natuurlijk. En dat was dan lachen. En dat waren dan de enige rolmodellen die die arme ouders van, van uh, uit de kast komende homo's hadden. Dus er is heel veel veranderd. Iedereen is nu voor het homo-huwelijk. Mm. Dat was zelfs... Uh, pas op, dat is twintig jaar hè, geleden dat, dat René en ik het samenleefcontract gedaan hebben. Wat er toen allemaal nog gezegd en gedaan werd door leidinggevende politici, ook aan de linkse kant. Hè. Maar
0: in die tijd, uh, Tom... Ja. In dat Vlaanderen moest jij naar buiten komen. Moest yes. jij... Hè? Je was 27. Ja.
1: Toen je het dus vertelde. Dus het was natuurlijk... Dat is, ja. Toen had je toch al behoorlijk wat, wat uh, homo bewegingen gehad. En zeker in Nederland kreeg je dan Robert Long. Die had shows en die kwamen dan op tv. En je kreeg dan uh, Albert Mol, die ik toen verschrikkelijk vond, maar nu heel leuk vond. Vond ik vond het verschrikkelijk, omdat dat weer zo'n... Alleen maar het, de karikatuur in mijn oh, ogen van de verwijfde nicht was. Uh, terwijl dat die gast is zo. Nu vind ik dat echt een... Uh, dat, en dat je heel belangrijk was, was uh, Jos Brink. Ik denk dat... Uh, ik heb natuurlijk mijn best ook gedaan met dat samenleefcontract met René. Met dan een boek als uh, kartonnen dozen. Maar eigenlijk zijn het zo die... Ja, iemand als Jos Brink, in Nederland Jos Brink, dat is toch wel heel belangrijk hè, geweest. En ik denk bij ons toch ook wel, ja, Jo Dua was bijvoorbeeld iemand uh, die een van de eerste in, in dat tv-programma is uh, nou, uh, uit de kast is gekomen samen met ze uh, met Ferdy. dat was in hetzelfde ja. programma. Dus er waren wel al eigenlijk zaken aan het veranderen. Ik kan niet zeggen dat ik het dan zo moeilijk had gehad. Het was voor mij persoonlijk wel... Mijn ouders waren allebei de jongste uit de gezin. Dus hun rolmodellen, behalve wat zij in hun jeugd gezien hadden... ...kwamen eigenlijk ook van heel oude ouders af.
0: Mm -hmm. Maar je moest het hen gaan vertellen. Op een bepaald moment moet je die ja. stap wel, wel ja. zetten. Had je dat voorbereid?
1: Ja, heel erg. Dat staat helemaal in sprakeloos, absoluut. Omdat ik wist dat... Ik, mijn, mijn moeder moest op een strategische manier... ...corneren, in de hoek zetten dat, allee, dus dat... ...dat ze niet groot schandaal kon maken. Dat media was er dan bij waar ze zoveel bewondering voor had, ...en andere familie en vrienden enzovoort. Dus dat had ik goed gezien. Maar dan kwam de telefoon natuurlijk een paar dagen later. En het was ook vlak voor ze met pensioen gingen. En dan hadden ze iets omhanden maanden had ik mij bedacht. He, zo. En, dan, uh, en ik was toen sterk genoeg ook wel... ...om te zien dat de, de enorme uitbarsting... Veel meer een uiting van angst was, van ja, wat gaat er dan gebeuren met ons kind? Want ze hadden alleen de ellendige dingen ervan gezien, in hun jeugd, en de angsten erom uh, En ook toch bij mijn moeder zeker van, kwaadheid dat ik het zo laat zei en dat ze er niks meer om kon doen. Hè? En dat ze het zelf niet had gezien en het er uh, niet uit had kunnen praten. Slaan, nooit, maar dus... Uh, maar dat is later allemaal. Ik ben eigenlijk zo trots op mijn ouders. Die zijn allebei. Dat heeft zijn tijd nodig. En als ik een raad mag geven aan. mochten er al nog homo's zijn die in de kast zitten. dan is het er nog altijd hoor, dat zijn er nog altijd. Zoek niet te snel de breuk op. Dat zeg ik nou als iemand die, die wel controversieel durft zijn. en die de roeper durft zijn af en toe. Maar dit zijn persoonlijke zaken. Gun ook mensen de kans om. Ja, om, om iets te verwerken en om een stap te zetten. En dat hebben mijn ouders wel echt fantastisch gedaan. Ja, de... Tegen dat we dat samenleefcontract deden. En dat zij ook, hè, uh, want het was 96. Hè. Mijn ouders kregen ook uh, dreig- en uh, scheldtelefoons. Hè. En vanaf dat gebeurde veranderde mijn moeder natuurlijk in de mokkende... Moeder, eerst. Van, moet jij niet weer de eerste zijn? En ik van, ja, maar je hebt nog altijd gezegd dat ik mijn best moet doen en dat ik beter een, een voortrekkersrol kan spelen. Ja, maar toch niet in zoiets. En dan, dat soort discussie hadden we nog. Na de eerste telefoon, en als ik zei, ik krijg er ook zo, ja, was het, het uh, de Leeuwin die uh, een jong bedreigd zit. En ten, eigenlijk zijn mijn ouders bijna dan, daar, mm. allebei activistisch geworden. Want het je is even van, moeilijk
0: geweest. is een beetje oorlog een geweest beetje tegen jouw ja, moeder.
1: Interessante he? mensen zijn moeilijke mensen. Mensen die, die simpel zijn, zijn, zijn nooit echt zo interessant. En mijn moeder was heel interessant. Ja? Maar dat vind ik eigenlijk alleen maar goed. Ik heb moeten leren op die manier om ook te argumenteren. En om, misschien is dat dan manipuleren, maar dus iets in, in de, ook in, 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 in het getouw zetten, in de stijger zetten, opdat je dan een uitkomst kan... Uh, forceren dat op zijn minst uh, dat, dat, dat het wordt benoemd. En ik vind dat heel belangrijk. Ik ken ook... Uh, ja, maar die verhalen zijn zo fantastisch. Ik ken ook homo's die dat niet gedaan hebben. En ik, ik, ik vrees dat ze dan iets mist. Dat als je ouders dan wegvallen, dat je daar later spijt van gaat hebben. Het is een moeilijk gesprek. Het is een Zuid-Afrikaanse joke trouwens. Hè? Wat is het verschil tussen zwart zijn en homo zijn? Als je zwart bent, moet je het niet vertellen aan je ouders. Hè? Die weten dat. Als je gay bent, moet je dat wel vertellen. En dat is toch altijd een schok en dan moet je die mensen ook niet kwalijk nemen. Die hebben andere verwachtingen en plannen.
0: Je hebt dan samen met René geijverd voor een wettelijk kader, het samenlevingscontract ja. voor voor ja. Waarom vond je dat belangrijk om, om dat je schouders onder te zetten?
1: Omdat wij op dat moment die zichtbaarheid hadden. Uh, omdat het kon in Antwerpen. Dus op, uh, politiek heb ik in Antwerpen, dat is misschien het belangrijkste, een geslaagd kartel, op links opgezet, samen met René en andere mensen in Antwerpen, Mieke Vogels en Patsy Seures. Dat is een beetje vergeten geraakt dat je het niet samen, maar dat je het arm in arm. En dat is wel naar de verkiezingen gegaan en dat heeft wel succes opgeleverd. Die beide dames zijn schepen geworden. Dat was de eerste keer dat eigenlijk, wat dan Smalend Klein-Links werd genoemd, echt in het beleid is terechtgekomen een aantal heel belangrijke verworvenheden. Gescheiden huisvuil, Antwerpen, de Eerste Stad. Hè? Uh, een beetje raar om dat te verbinden, maar dus samenleefcontract. <lacht> is dat ook eigenlijk een van de verworvenheden ervan. Maar dat, dat was dan puur symbolisch. Maar je wist, als we dat doen en we maken... Dat mocht niet op het stadhuis. De meeste mensen denken dat het op het stadhuis was. We zijn nog gaan praten met de toenmalige burgemeester, Leona de Tiege, en die smeekte om begrip, waar ik eigenlijk heel kwaad... Om werd, niet op haar persoonlijk, want ik zag haar politieke situatie wel. Maar wij moesten begrijpen dat dat toch niet kon op het stadhuis, want er was te veel tegenstand. Ook binnen haar partij, toenmalige partijvoorzitter de naam Tobak. Die de meest gruwelijke dingen, wat mij betreft nog altijd op instigatie, op aansporing aanst, uh, van Marc Elgar, dus toen al uh, zou te zeggen... Uh, over homo's. Op dat moment allemaal. Hè. Dat mocht niet in het stadhuis. Het moest dan op het kabinet van Patsy Seurissen. kon me uiteindelijk niet schelen. Nee, ook niet. Want dat was nog veel meer controverse. Dus heel de pers was er. En we hadden hetzelfde als wat in Nederland gebeurd was. Het begin van een echte discussie. Mm -hmm. En dat is het belang geweest. Eén, dat arm en arm gelukt is dat Mieke Vogels en Patsy een aantal dingen echt hebben kunnen beginnen veranderen. Meer op de progressieve kant. En dat toen tijd, je zou versteld staan, alle partijen die, dat nu, die nu mee vooraan lopen. Goed, hè? ik vind dat fantastisch. In de Gay Pride Parade, wie allemaal niet vooraan meeloopt. Maar ik zie daar mensen nu lopen die vijftien jaar geleden nog over homo-adoptie, over homo-huwelijk, over mij, over nee, de meest verschrikkelijke dingen hebben gezegd. Hè? En van wie ik vrees te moeten zeggen, als het politiek weer dienstig is, die het weer zullen zeggen. Hè? Want het is... Het is er, maar dat is nooit verworven. Nooit.
0: De liefde Tom Lanois, daar moeten we het ook nog over hebben. Mm -hmm. Ik kan zeggen dat je daar een mooi voorbeeld van gekregen hebt, hè, thuis. Je Absoluut, ouders. ja. Ouders zijn heel hun leven lang ja. verliefd op elkaar. Daarom was het,
1: het des te tragischer dat mijn moeder bovenop... Die aphasie, dus het wegvallen van haar spraak. Mijn moeder heeft een hersenberoerte gehad. Dat is de essentie van het boek Sprakeloos, mm -hmm. daarom heet het ook zo. Mijn moeder krijgt de hersenberoerte, komt een bloedklontertje in haar spraakcentrum. Je hebt het dan, een onderdeel van je hersens. En zij verliest de mogelijkheid om te spreken, om te verstaan wat mensen tegen haar zeggen en om te lezen. Heel vreed. Want je kan ook afasie hebben en maar één van die drie dingen hebben. Ze had echt een heel zware vorm. En daarbovenop, um, je krijgt ook veranderingen in het karakter, was haar uiting van liefde, dat gaf kortsluiting blijkbaar in haar hersenen, was agressie. En dat was zo vreed. Die lieve, geweldige, weerloze vader van mij, al was hij dan BNH. Mijn moeder ging die te lijf, om uit te drukken dat ze hem graag zag. Die sprong hem naar de keel, die begon hem te beurgen. En ja, wat moet je doen? Wat moet je doen? En dan kan je wel zeggen, ja, ja maar... Ja, pa, dat is alleen maar omdat... Hè, iedereen weet dat, dat is. Ze bedoelt, dat, ze, bedoelt, ze bedoelt juist andersom. Maar je moet al heel weerbaar zijn. Hè. Dat was hij niet om daar geen littekens van te dragen. Dat was enorm vreed... Mochten mijn ouders nu elkaar gehaat hebben, dan zou dat niet zo erg geweest zijn. Het is een enorme vredestraf. Mm -hmm. bovenop het verlies van de taal van zo'n begaafd iemand die zo graag sprak en, en toneel speelde, dat daar bovenop haar, haar, haar uitingen van de liefde eigenlijk opeens in, 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 in martelhandelingen zijn veranderd. Dat was verschrikkelijk. Mm -hmm. En maar dat ik... was tegen iedereen. Hè? Ik won aan de Gouden Uil. Dat is een heel zwaar beeldje. Ik wist dat ze altijd vond dat ik alle prijzen ter wereld moest vinden. Dus ik weet niet, weet ze dan nog wat de... ik neem dat mee? Mijn vader die was dan alle van de ontroerd en ontjagen. Ze zei: laat het dan staan. Ja, maar de volgende keer. Want ze zat heel te kijken wat is het. Maar de volgende keer is ze met dat beeld nog mij gesmeten. Terwijl ik dan wist dat het. Wat ik denk dan toch, een uiting was van, van appreciatie, bewondering, dankbaarheid, weet ik veel, liefde. Enzovoort. Maar we hebben het dan wijselijk wel uh, verwijderd, het beeldje. Maar
0: als je als kind getuige bent van zo'n liefde, ja. moeten jouw verwachtingen toch ook enorm ja. hoog geweest zijn? Ja, en die
1: waren, dit kan nooit vervuld worden. Ik ben niet geschikt voor de liefde. Ah ja? Dat dacht ik. Maar, dan vind ik toch de vent van mijn leven. René, al, René, al ja. 30 jaar. Ja. Mm -hmm. Je moet de vraag stellen nu. Hè? Nee,
0: ik ben, nee.
1: <laughs> je bent <er> stil van. <laughs> van die 30 jaar van René? Meestal.
0: <laughs> nee, nee. nee, nee. Van, van, die, van die lange verbindenis
1: toch, ja, ja. ja? Maar vroeger zeiden ze ook van. Uh, Homo-jaren zijn hondenjaren, die tellen, die tellen al vijf of zo. Hè? <laughs> nu ja, dus hadden ze al 150 jaar samen, dus, dus, dus dat is niet meer waar. Intussen heb ik de indruk dat uh, de hetero's sneller scheiden dan wij. Nu, ja, houd vasthouden, je weet maar nooit. Hè, maar uh, ja. We zijn lang in. Uh, hele, hele diepe, die, diepe liefde. Ik zei dat zonder ook enige terughoudendheid. Ik sta er zelf van. Ja, versteld in die zin dat het, dat het. En de liefde verandert wel. Hè, het geflikvlooi, Godzijdank, uh, want het is ook allemaal niet vol te houden op onze leeftijd. Uh, maar verandert in enorme tederheid en intimiteit en in. in uh, in hevige discussies over politiek bij ons, heel vaak. Mm -hmm. uh, terugkerende discussies, waar we op voorhand al weten dat we er weer niet uit zullen geraken. Over de meest onnozele dingen eigenlijk, uh, die toch van belang zijn. Van, van Uber tot de pedagogische tik. Uh, dat zijn zo onze... En alles daartussen... Uh, maar is dat
0: de, de vorm van relatie waarin jij het beste voelt? Een, een, ik, een ken geen, ik, ken,
1: ik heb wel andere... Ik, ik, ben, ik, ben, lang, ik ben verloofd geweest hè, met, met een fantastische vrouw. Die ik voordat we begonnen te vrijen ik zei, Ik weet wel zeker dat ik voor de mannen ben. En die zei, ja, dat maakt niet uit. Dat, dat zal wel, we zullen dat dan wel zien. Met wie ik een fantastische relatie had. Maar dat was niet spannend zoals ik dat, zoals ik dat met mannen had. Dus dan moet je op een bepaald moment... En het was best pijnlijk en, en dat heeft te lang geduurd. En ik heb nog altijd enorme... Als ik ze zie, af en toe zie ik ze nog. Dus, ja, ze echt, uh... dus ik heb zelden gebroken met mijn goede vrienden. En, en met, met, met lovers. Ik heb, uh... Mijn lover voor René speelt mee een sprakeloze film. Dat was fantastisch. En die zien we nog heel veel. Dat is een hele goede vriend gebleven, eigenlijk. Mm. Dus in die zin ben ik wel trouw. Maar dus de, de, de relatie met René is wel... Dat had ik nooit, nooit gedacht. Dat dat, dat, dat komt. Dat, ook dat. Ik zal het nu cru zeggen: iemand zot genoeg was om met mij samen te leven. Eigenlijk. Uh, maar dat is niet simpel. Iemand die zo met en kunst bezig is. Ja, René heeft ook wel zijn afwijkingen, zal ik maar zeggen. Dus ik uh, ga ja. dus je nu niet helemaal uh, de, 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 de. de wat, de, 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 de circus rond uithangen. Maar uh, nee.
0: En, en, maak jij een onderscheid tussen emotionele trouw en fysieke trouw, Tom? Nee. Alleen ja, fysieke is... trouw.
1: Dus je, bedoelt eigenlijk, hè, laten we, je bedoelt eigenlijk seksuele trouw. Hè? Dat is mm -hmm. wat je bedoelt. Als fysieke trouw zou ik willen zeggen, ik zou heel ongerust en ambetaan en jaloers worden, mocht er nee. Uh, om de twee weken mee met een ander iemand, en telkens dezelfde naar de opera, de film, uh, zeker als het voetbal moest zijn, uh, gaan. Dat zou wel... Dat pas
0: verdacht zijn. Dat zou
1: ik uh, ongelooflijk, <laughs> nee. als Als René zegt, van, ja, ik ga, eens, uh, ik ga toch even naar de sauna toe, dan... Pff, I don't care, eigenlijk. Ik denk dat dat voor heel veel koppels heel goed is. En het, het merkwaardige is... Maar ik wil geen zedemeester van de onzedelijkheid worden. Maar als die spanning eraf haalt, dan is het ook iets wat veel minder gebeurt. Uh, die seks. En seks, alle ja, ik was zestig... Ik kan u niet zeggen dat er, dat er geen seksuele kanten zijn op die zestigste, maar dat is toch niet meer zo'n 16, hè. Lees, lees kartonnen doos, daar zat een masturbatieregister in. Amai. Dus dat is, uh... Wat
0: was jouw maximum?
1: Ja, ik weet het al niet meer. Ik heb het verdwongen, alles heeft per
0: dag of zoiets, of Het uur, alstens, goed, ja,
1: dat was niet per uur. Maar goed, dus, nee, dat is niet per uur. Maar dat moet iedereen voor zichzelf maar besluiten. Maar seksuele trouw is iets waar ik denk dat. Allee, ja, ik kan toch in de spiegel kijken. De meeste mensen kunnen in de spiegel kijken. Waarom zou je volstrekte, volslagen, erotische trouw eisen... ...van iemand die je heel graag ziet? Dat is toch een... een, ik vind dat een eigenlijk vind ik dat een, een raar fenomeen. Uh, mentale, emotionele trouw... Dat wil, dat wil zeggen, er zijn op de belangrijke momenten... ...in goede en in kwade dagen... En hoe ouder we worden, is dat laatste, het belangrijkste. Er ook zijn in kwade dagen, als er iets mankeert. Mm
2: -hmm.
1: En dan gaat het niet meer over het geflikvloeien. Dan gaat het over ja, steun, bijstaand, op alle mogelijke vlakken. Ja, ik zei dat behalve kibbelen en plagen, <laughs> is dat de essentie van de liefde. Mm -hmm. Is dat je weet... Hoe ouder je wordt, en we willen allemaal zo uitmogelijk mogelijk worden. Maar je weet dat die storm, dat die geestelende storm van... We zullen het noemen zoals het is. Ouderdom, aftakeling en kwaaltjes eraan komt. En dan bijstand verlenen. En die samen glimlachend, desnoods grijnzend en af en toe jankend. Van de pijn of van de ellende, maar die samen doorstaan. Voor mij is dat liefde. Ik zou het nooit gezegd hebben mocht ik 16 zijn, hè? want dat klinkt allemaal... Dat is, dat is de, er denk daar denk ik dan niet aan, maar uiteindelijk is dat toch wat het wordt. En wat het moet zijn.
0: Vind je liefde mooier worden met ouder worden?
1: Maar eigenlijk vind ik zo wel. Omdat het minder en minder evident wordt. Omdat, ja... Ja, omdat het... Je kunt gewoon veel minder makkelijk ja zeggen op dingen... Een wereldreis. Ja, ik begin nu onmiddellijk te denken van... Ja, maar toch niet meer in een tent voor de helft van de tijd. Wat ik in Portugal onze eerste reis voor lief heb genomen. Ik ben niet zo'n tentmens. Dat zou ik nu direct ontdenken. Dat wil je toch, ik wil plannen op vooruit. Zo op de bonne het dat dan. Mooi mooie Nederlands vertrek. Hè? Ik heb het daar steeds moeilijker mee. Ja. Ik wil wel weten waar ik ga terechtkomen.
0: En is het misschien ook makkelijker, de liefde nu... Omdat die onrust ook wat verdwijnt...
1: De onrust in We de kan, onderbuik. Ja, ja. Ik hoor daar ook een, 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 een zelfreflectie in. Maar, <lacht> <lacht> We zijn al lang aan het praten. Hè? Misschien moet je een naar de wc ook. <lacht> nee, 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 maar het klopt wel, nee, maar het klopt wel. Ik zie het helemaal voor me. Nee, nee, het zegt Radio. Radio.
0: De afslagen van het leven.
2: De rotonde. De
0: dood. Tom, dan Dat is de ja. allerlaatste afslag die jij ook zal moeten nemen. Ja. Je wordt er zestig dit jaar, dus uh, het einde is dichterbij
1: ja. dan het begin. Of en enfin, dan maken we ons toch wijs, hè? Want je kan, je kan op je twaalfde ook in een zwembad zonder water duiken, denkend van uh, er is voldoende vloeistof in en je nek breken. Dus, maar het, het wordt concreter wel. Je ja. kan. De illusie van de onsterfelijkheid iets makkelijker in stand houden. als je jong bent. Dat klopt.
0: Ben je daar al mee bezig? Heb je al dingen geregeld Wel, in dat ja, gebied?
1: Schertsenderwijs, ik wil dus inderdaad. in het schoonste lof. Ik wil niet verstrooid worden. Vind ik zo slordig, eerlijk gezegd. Uh, ik wil een graf. Vind ik lekker theatraal. En ik wil, als het enigszins mogelijk is. en we de toestemming krijgen. en de concessie daarvoor, dat dat of een. Uh, een jukebox of een, uh, of een flipperkast mag zijn. En dat, maar dat, dat kan nu klinken alsof het. Maar ik meen dat voor een deel toch ook wel? Ik meen dat ook wel. Maar en je begint wel te denken aan: we moeten toch eens een testament maken. We hebben een provisorisch testament gemaakt. Zeker nu omdat we vaak samen reizen. Vroeger vlogen we uh, naar hier en terug vaak uh, afzonderlijk al, dat er een eerder kwam en, en zo. Um, nu is het veel ook plezant, dat is ook een kwestie van ouder worden. Het is plezanter om uh, samen te vliegen, eigenlijk. En daar denk je wel aan, ja. Ik was zestig, dat zijn de dingen waar ik wel aan denk. Na de dood van uh, Hugo Kluis ben ik ook wel echt die papieren gaan invullen. Van, ik moet ze denk ik gaan vernieuwen, want je moet dat om de drie jaar dan doen. Het is Goed dat we erover beginnen dan. Ja, dat zie je wel. Ik vind het een beetje vervelend dat je dat om de drie jaar moet doen. Terwijl we automatisch orgaandonor zijn, wat ik fantastisch vind. Maar als je één keer ingevuld hebt van, ik wil, euh, wat is het dan voor euthanasie eigenlijk? Hè, die euthanasieregeling. Euh, waarom moet je dat om de drie jaar nog eens bevestigen? Als je van gedachte verandert, dan moet je naar het ding gaan. Dus vind so vind is, dat vind ik zo'n... Dat vind ik echt een soort restant van cheverigheid om ons te gaan controleren in, in de wenselijkheid van de dood op bepaalde momenten die ik, die ik, die ik niet, niet goed vind. Maar bon.
0: En met je eigen dood ga je dan eigenlijk rationeler om, als ik het zo kan zeggen, dan met de dood van jouw mama. Hè? Ja, Want absoluut. Want daar heb je... Dat zeg nou ja, ik
1: ga er gewoon vanuit dat ik niet ga sterven. <lacht> ik weet wel... Nee, maar dat is emotioneel. En ik ga... Eh, ik denk dat iedereen het toch wel heeft, dat je dan... Dus eigenlijk, ja, is dat zoals ik vroeger schrijver was, denk ik nog altijd van ja, ik ga wel onsterfelijk zijn. Ik weet dat dat niet klopt, maar dus je, je stelt dan toch uit ja, maar welke stappen zou ik nu moeten nemen, behalve die ik al gezegd heb. Een goed testament vind ik eigenlijk wel iets waar ik aan moet beginnen werken, dat wel. Mm -hmm. En dat is dan meer een soort van van Dat hoort dan bij de status, de status van 60 geworden te zijn.
0: Ja, maar over jouw moeder nog even, Tom. Je hebt haar zien aftakelen. Ze heeft, ja. ze heeft een, 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 een broerte gehad. Ze heeft daardoor ja. haar spraak uh, verloren. Je hebt haar helemaal zien aftakelen. Iets waarvan zij altijd heeft gezegd. Het zijn niet haar, niet, niet haar exacte woorden, maar ze bedoelde wel, als mij dit overkomt, ja, ja, maar absoluut, maak er dan ja, ja. een einde aan. Ja, ja.
1: Heel maar expliciet, heel duidelijk. En dat doe je niet. Blijkbaar. We hebben dat veel te laat gedaan. Op, pas op die eerste maanden vind ik dat ook... Er, er, is, er is een mogelijkheid dat afasie uh, kan gekeerd worden... of toch voor een deel kan opgelost worden. Uiteraard moet je die kans dan gaan. En dan blijkt er toch weer een beroerte te komen. En, dan, en het is heel moeilijk om te zien waar is nu het moment dat... de waardigheid van het leven helemaal weg is. Ik ben nog eigenlijk altijd kwaad, terwijl ik weet dat dat niet hoeft... Maar om die laatste drie maanden. En dan moet je jezelf vergeven en de familie dat ook vergeven. Maar dat valt mij zwaar.
0: Dat je niet aan haar wens hebt voldaan.
1: dat Die, dat die drie maanden van vind ik onwaardige uh, aftakeling ja, vind ik nog altijd jammer. Dat had ik haar liever bespaard. En ons ook. En dan zie je toch dat er nog altijd, als het over de dood gaat, dat we daar meer zelf ook met problemen zitten... Dan de, dan dat, we, ja, dat vermengt zich met de zorgen om degene over wie het dan gaat op dat moment. We zijn bang voor de dood vanwege onszelf. En ook er is gene om degene die je zo graag ziet, om die dan ja, de dood te schenken, want dat moet je dan doen. Dat is dan de sleutelzin van sprakeloze zaken. Sle twee sleutelzinnen, twee korte zinnen. Misschien kan liefde maar één ding uit liefde doden. Dus heel merkwaardig in de, de, de meest christelijke regionen van Nederland, en die zijn er, hè? dus heel christelijk nog, zijn dat, zijn dat heel controversiële zinnen, heb ik uh, daar op literaire avonden echt mensen die daar ongelooflijk kwaad om zijn. Ik ben niet kwaad terug, maar ik begrijp die kwaadheid niet. Dat begrijp ik altijd niet. Dat is dan een, een bijkomende aandoening van iets wat ik helemaal niet begrijp, is, is godsdienst. Ik wil er respect voor hebben, zolang ze mij niet via de wet ontnemen dat ik inderdaad euthanasie zou kunnen hebben. Mm -hmm. Mensen moeten in hun eigen bollewinkel om een, om een kerk en een moskee en een, uh, 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 een synagoge zo maar te noemen en de rest. Uh, de, de, de vrijmetselaars-tempels die moeten daar maar uh, beslissen wat, voor zichzelf wat ze doen. Maar ze moeten niet voor iedereen daarbuiten nog gaan beslissen wat er moet gebeuren.
0: Maar jij kon het op dat moment ook niet, Tom? Toen nee, 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 natuurlijk, nee maar
1: het is, ik ben ook een kind van mijn tijd. Van, 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 en ook van die gêne. En ook van die emotionaliteit. En ook van de verwarring. Want, wanneer is dat moment? Wanneer is dat moment daar? En toch hadden we dat eerder... Ja. Maar dat zijn zaken die je nooit meer helemaal uitgeklaard krijgt. En waar... Dat schuldgevoel er dan wel is, maar tegelijkertijd een, een rationeel, uh, rationele schuldontheffing. We bedoelden het goed, het is niet dat we het slecht bedoelen. Maar ik vind dat we nog altijd in onze cultuur die zo, zo verslaafd is om jeugd en om de schoonheid van de jeugd, waarbij alles van ziekte, aftakeling, ouderdom en al zeker de dood altijd een nederlaag is... Dat is echt een van de, van de grootste knopen voor alle mensen die in die cultuur moeten leven. Zo totaal verslaafd aan jeugdig zijn. dat eh, Vroeger gingen... Uh, mensen van 14, 15 jaar gingen zich al kleren als volwassenen. Nu zie je, en niet alleen op het strand, 80-jarigen die zich uitdossen met leggings en met, met sportschoenen, en, en, en alsof ze nog... Daar zit een zo, gra, zo grote graad van tragiek in. Bejaarden die gaan hiphoppen en die gaan... Uh, die gaan allee, dat is eigenlijk zo intrist. Als je oud bent, wees oud met stijl. Maar wees oud.
0: Accepteren.
1: accepteer. Accepteer. Maar verzorg je wel goed, hè. Ja, maar... accepteer wel dat je, dat je... Daar heb ik veel minder moeite mee dan ik dacht voor mijn dertigste. Ik was panisch voor de dood toen ik voor ik dertig was. Na nou, ik door die dertig... En dan het bereiken van in de literatuur wat ik allemaal vond dat ik moest doen daarvoor... En ook zeker na het schrijven van sprakeloos durf ik in literatuur alles en ben ik ff, toch minder bang voor de dood geworden. En veel meer accepteren van ja, ik word 60 Oké, okay. ik zie er lang niet slecht uit voor mijn 60 <lacht> Maar ik ben nou, de eerste keer in mijn leven een soort sekssymbol worden eigenlijk, toch? Het uh, ja. Ja. kan zijn dat mijn, dat mijn oog met mijn zicht heel erg achteruit ontgaan is natuurlijk, maar nee. Nou ja. Ik vind dat ik het best mag zijn. Hoor. Dat is de toch, Christel. Wat is het nou? Het is waar, toch? Ja?
0: Moet ik nu even... Ja, je moet beamen ik heb nu even, moet, ik, even moet, ik heb aandacht nodig, aan ja, 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 ja,
1: absoluut. Je ziet absoluut. er nog heel. Maar jij ook, hoor. Ongeloo het is jammer dat radio is eigenlijk. Hè. Het zou tv moeten zijn, toch? Twee zo'n prachtige, Ach. aftakelende mensen bij elkaar. Toch? <laughs> het
0: zit er al op. Snel, het gesprek hè? is alweer gedaan. Jij
1: spreekt zoveel. Ik kan gewoon vol, volgen. <lacht> echt... Je lult alles het vol. Niet doen, nee, je hebt niks geloven. kunnen zeggen eigenlijk. Nee, hè? Nee. Nee. Ik ben een beetje gefrustreerd, maar goed.
0: Zal ik het goed maken? Zullen we al eens zo doen en zullen we al eens aan de vonkel, of vonkelwijn beginnen, Tom? Hoe moet ik het uitspreken?
1: Dat doe ik dan niet, maar ik zal me aan de Vlaamse gewoonten. De hele verkavatentisering van Vlaanderen. Uh, ik zal er aan meedoen, maar ik zou willen voorstellen. spreekt nooit meer van schuimwijn. Drink vonkelwijn. klinkt mooier, hè? He? klinkt veel mooier. Zoals het vonkelwijn. Afrikaans heel mooi Voila. klinkt. Schoolman. dingen? Dank hè? Graag gedaan.
0: Nog één ding, Tom. Ja. Ik heb een gastenboek. Ja. En het is de bedoeling dat uh, wij daar nog iets in
1: schrijven. Over bladstijden? <laughs> ja, je? Ja, ja. Aan de voet van de tafelberg en tijdens een Afrikaans ontbijtje mogen mijmeren over de onderbuik van Christel en die van mezelf. En dan toch tot de conclusie kunnen komen dat we er lang niet slecht voorkomen gezien onze leeftijd. Dat is pas een afslag van onze rotondes Tom Lanois. Radio 2